0: Viva! Segunda-feira, 6 de setembro. Como é bom estar de volta. Eu sou o Ruben Martins e este foi um verão em que aconteceram muitas coisas. Os Jogos Olímpicos de Tóquio trouxeram alegrias para Portugal e foram mesmo os melhores de sempre. Nos Paralímpicos, duas medalhas de bronze. A eletricidade atingiu um valor histórico no mercado ibérico e também vamos estar muito atentos ao que se está a passar no P24 mas não hoje, para já. As autárquicas aquecem a agenda política, Messi mudou-se para o Paris Saint-Germain, Ronaldo para Manchester United, a Grécia e a Turquia viveram de perto o inferno das chamas, o Haiti tremeu, e chegámos ao milhão de casos confirmados de Covid-19 em Portugal. E vacinámos, à escala da nossa população, como poucos no mundo, são já 85% com a primeira dose tomada. E no meio de tudo isto, voltámos a olhar para Cabul, Afeganistão, com a nossa jornalista da secção Mundo, Sofia Lorena.
1: O que aconteceu mês passado, enfim, mais concretamente nas duas primeiras semanas de agosto e que nos trouxe o momento em que estamos, foi no fundo culminar de uma estratégia um, pensada com muito tempo, com muita paciência e com muita eficácia por parte do talibã. Um grupo que nunca, nunca desapareceu e que estava naturalmente a desordenar o seu regresso ao poder. Esta estratégia, portanto, teve uma, um momento muito importante que foi a negociação com os Estados Unidos, uh, negociações que decorreram até o ano passado, que acabaram o ano passado com a assinatura do acordo de retirada, que selava, no fundo, a saída da última, das últimas tropas. A partir daí, começou a ver-se mais a parte militar, portanto, numa primeira fase. Isso, isso concretizou-se com o desaparecimento dos ataques às forças estrangeiras, que também já não eram muito visíveis, já há bastante tempo que basicamente estavam um apoio aéreo às forças afegãs, mas não, não, enfim, não eram muito visíveis no terreno. Mas, portanto, com o fim dos ataques às forças estrangeiras e também aos projetos civis, aos estrangeiros em geral, a substituição desses por assassinatos seletivos, ataques contra membros da sociedade civil afegã, juízes, ativistas, jornalistas, políticos isso ao longo de vários meses. Depois, a partir de maio, que foi o momento em que a retirada começou dos últimos soldados, que já só eram 2.500, mas uh, mas é também a altura em que todos os anos recomeçam os combates, porque os combates no Afeganistão são sazonais, param durante durante o inverno, percebeu-se um, que este ano era um ano igual aos outros, que, que a chamada ofensiva de primavera era a derradeira para o regresso ao poder. Estava bem preparada, bem planeada, contava com muito mais combatentes, mais bem armados, capazes, acima de tudo, de lançar muitos ataques simultâneos em, em zonas muito distantes do país, que nunca tinha acontecido ao longo dos últimos anos. Isso permitiu que entre maio e julho os talibãs uh, conquistassem uma grande parte do território afegão, mas essencialmente zonas rurais. Depois, esta última fase, a que, a que, a que nos deixou de facto uh, sem acreditar no que estava a acontecer, com a rapidez com que estava a acontecer, Uh, teve a ver com a tomada das cidades, com as chegada às, às capitais de província essencialmente e às grandes cidades do país, com muitos ataques lançados em simultâneo e, obviamente, uma estratégia de acordos negociados que, que fez com que em muitos casos não houvesse sequer combatos, uh, houvesse uma entrega quase do controlo uh, ao talibã que iam chegando haverá acordos com oficiais do exército uh, do governo de Posto, terá havido acordos com lidas tribais, com lidas regionais, líderes locais, políticos, religiosos, enfim, todo o tipo de, de, de acordos que permitissem uh, esta, esta, esta conquista que, que pareceu tão fácil. Vamos trazer estas Is Taliban fighters inside the presidential. Foi uma estratégia posta em prática, muito bem planeada, muito inteligente, mas, de certa forma, um, os próprios Taliban parecem um pouco surpreendidos Porque com a rapidez com que conseguiram chegar a cabo no dia, no dia 15 de, de agosto. Eles queriam fazê-lo, com certeza, a tempo da, da, da data que estava prevista de saída, a verdade é que neste momento a situação no país está muito confusa e isso provavelmente porque os talibãs não contavam com uma série de coisas. Não é? Os talibãs estão no fundo a ter um choque. Eles nunca desapareceram, mas não voltaram a estar no poder a não ser uh, em zonas, uh, em pequenas zonas isoladas. Uh, conquistaram ao longo dos anos algumas uh, algumas regiões e cidades, mas mas por pouco tempo. Agora de repente vem-se com quase todo o país nas mãos, não porque eles o controlem, mas porque mais ninguém o faz, não, não há mais nenhuma estrutura uh, de Estado que o, que o faça. E, e não contavam com resistência militar, por um lado, que está a ver numa zona muito reduzida, numa pequena província que, é, que, é, que só é província há uns anos, que é a zona do Val do Panjshir, um, no, no norte, entre, portanto, de Cabul em direção à, à fronteira do Pakistão, já, já já perto da fronteira. Onde resistem, uh, por um lado, o, o Massoud Filho, não é? Portanto, filho de um, de um, de um comandante mítico da, da resistência aos Talibã e que antes já tinha sido de resistência aos soviéticos da, e que, que era um dos líderes da, da coligação que existia para, no terreno que combatiu aos Talibã quando os americanos uh, decidiram intervir no país em, 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 2000, em 2001. Boa tarde. On my orders, the United States military has begun strikes. Against Al-Qaeda Terrorist Training Campus and instalations militares do regime
0: do Talibã em Afganistão.
1: Há 20 anos, tanto o Massoud Filho, o pai foi morto dois dias antes dos atentados de do 11 de setembro, num ataque um, encomendado pela, pela Al-Qaeda e pelos Talibã, provavelmente, com quem, com quem na altura colaboravam. Essa resistência militar uh, está-se a tornar uh, mais. Uh, mais capaz do que, do que aquilo que os talibã pretendiam e do que aquilo que os talibã previam. Há uma série de dias que eles todos os dias anunciam que que esmagaram e, e depois percebe-se que isso de facto não aconteceu e que a resistência continua. A Massoud juntaram-se uma série de políticos e militares do, do, do governo do presidente Gani que, que fugiu um dos seus vice-presidentes não fugiu o vice-presidente Salé uh, diz aliás que é que é que é o presidente legítimo do Afeganistão uh, por ser a, a, a figura que se segue enfim dos, dos das fias das principais fias políticas do país a que continua no Afeganistão e portanto constitucionalmente seria ele o líder afegão neste momento um, não se sabe qual é a capacidade que esta resistência tem uh, de se prolongar ou de crescer, para já, sem ajudas externas, não será muita, mas seja como for, é, é algo que, que, que está a atrapalhar os planos dos talibãs. Os talibãs já queriam ter anunciado o um governo há vários dias e, e uma das razões pelas quais não, não, não o fizeram ainda, há, há notícias de que há, de que há discordâncias, divergências entre a própria liderança talibã, o que é normal, há muita gente aqui que... Enfim, que há anos não estava sequer cara a cara, não é? Portanto, tínhamos por um lado os líderes que estavam no, em Doha, no Catar outros que estavam no Paquistão e depois enfim, o, o resto do movimento que estava ali entre o Afeganistão e, e o Paquistão. Mas, portanto, haverá divergências com certeza, mas também esta resistência que está, que está a atrapalhar. Ora, enquanto este governo não for formado e anunciado há muita coisa que não pode acontecer são coisas que nós não sabemos que vão acontecer a seguir mas que até ver governo não acontece de certeza nomeadamente o, o desbloqueamento de, de todos os fundos que, que o Estado Afegão tem no estrangeiro, ou em contas de países como os Estados Unidos, que as que congelaram, ou através do acesso aos fundos do, do, do monetário Internacional, tudo isto está, está bloqueado. Até haver um governo com quem os responsáveis destes países e destas instituições possam dialogar, hum, nada vai mudar. Portanto, neste momento os talibãs têm um país que não sabem governar, com a maioria da, da, das pessoas que ocupavam cargos a ter desaparecido, portanto muitos fugiram, outros não conseguiram sair do país, mas também não voltaram aos, aos seus cargos, com medo do, dos talibãs. Há alguns que ficaram, é verdade, que, que, que se apresentaram a serviço, com que os talibãs conversaram, aconteceu por exemplo com o Ministro da Saúde, que é obviamente uma área muito importante, mas na maioria dos casos isto não aconteceu. Uh, portanto há muita confusão falta alimentos, falta comida a quem não tem dinheiro, que já há uma, uma parte considerável da população afegã que precisa de ajuda para, para sobreviver, mas também a quem tem dinheiro, porque as coisas não estão a entrar no país, como habitualmente, mesmo que as coisas estivessem nas lojas. Há pessoas que estão simplesmente escondidas em casa, com medo de sair. É o caso de muitos dos que não conseguiram sair até ao fim da, da, das operações de evacuação coordenadas pelos Estados Unidos e que esperam agora o retomar dos voos e, e, e o surgimento de novas vias, ou estão a tentar sair por terra, que é, sempre, que é sempre arriscado, uma viagem arriscada. Falta comida. Os hospitais, por exemplo, estão a funcionar de maneira geral mas uh, não há medicamentos, não há materiais para substituir, portanto, a qualquer momento um, a situação pode, pode, pode ficar ainda, ainda mais caótica. E, ao mesmo tempo, eu acho que o Estado também não contavam com resistência civil com as manifestações, por pequenas que sejam, são uh, sintomáticas e são um símbolo de que a população afogã uh, não está disposta a calar e a, e a permitir o regresso àquilo que existia no país há 20 anos. Portanto, esse é o grande desafio dos talibãs, não é? É encaixarem-se, eles que não mudaram. Eu estava agora a ter uma estratégia de comunicação muito moderna e, e tentarem negociar com os países, com todos os países e com todas as instituições e terem um discurso aparentemente mais moderado. A verdade é que eles, na essência, não mudaram, são o mesmo movimento ultraconservador, misógino, retrógrada que, que, que esteve no poder entre 96 e 2001. Mas, portanto, há este choque entre o país que era e o país que é agora, não é? Com muitos jovens que começaram a viver com eles no poder e, e com muita gente que veio de fora, uh, que voltou ao país depois de, depois de vir como refugiada, depois de, de fugir da guerra e, e, com, e com pessoas que de facto se habituaram a viver, não em todo o país, mas em grande parte do país de uma maneira diferente. E isso é de facto algo que não me não, não parecia que os talibãs tivessem tivesse tido em conta.
0: Nas últimas semanas também ouvimos falar de capa isis qual é, que é a relação que esta organização tem com o governo dos talibãs?
1: O isis capa enfim, vem de corazã, é o nome de uma, de uma região histórica que, que abrange partes do Afeganistão, do Paquistão e do Irão. É um grupo que integrava o nosso conhecido Daesh, que apareceu no Iraque e na Síria na década passada. Este grupo surgiu por volta de 2014 com combatentes daquela região, pessoas que acharam que ali fazia mais sentido travar a chamada jihad global e, e a certa altura também se fortaleceu com a vinda de várias pessoas que estavam na Síria e no Iraque, ainda na altura do califado e com, com o Daesh a ter alguma força, pessoas que achavam de facto que, que era ali que era preciso combater os americanos. Este grupo nunca teve boas relações com o Talibã, ao contrário da Al-Qaeda, que não nos temos que esquecer, deu origem ao Daesh, não é? mas, mas entretanto passaram muitos anos. Este grupo opõe-se essencialmente ao Talibã neste momento e denunciou-se o de chegado ao poder porque não acha concebível que um grupo que se diz islamista, que se diz seguidor da... da enfim, da Sharia, da lei islâmica, como, este, como eles a entendem, possa negociar com, com governos infiéis, possa prometer que não vai perseguir minorias, enfim, toda esta conversa de moderação que os talibãs têm assumido e que não sabemos quanto tempo irá durar. Mas, de facto, estes dois grupos não, não, têm, não têm boas relações e admite-se que possa haver, e, aliás, até que já esteja a haver a algum nível, incipiente, mas a algum nível, alguma colaboração entre os norte-americanos e, e a sua vontade de atacar este grupo que, que fez o atentado dia 25, que matou vários soldados norte-americanos e muitos, muitos afegãos, portanto, 13 soldados norte-americanos e cerca de 70, 170, 180 afegãos, possa haver alguma colaboração dos Estados Unidos com o Talibã para para tentar atacar as FIAS e, e este grupo, este, este braço do, do Daesh.
0: E é expectável que haja um reconhecimento internacional do governo dos talibãs?
1: Há países que parecem estar na linha da frente, à espera do, do novo governo, para, para de facto reconhecerem os o talibãs como, 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 poder, como poder legítimo no Afeganistão. O Paquistão, que este fim de semana... Deus, chamou muita atenção para si próprio, porque, porque o chefe dos serviços secretos paquistanês, que é uma instituição com imenso poder no país, a mais poderosa do país, esteve em Cabul e oficialmente foi, foi, foi falar com o embaixador paquistanês, mas obviamente que se encontrou com, com, com vários membros da liderança talibã. Um, o Paquistão é, é, é um dos países que está que está na linha da frente para o fazer, era já um país que tinha uh, relações com os Talibã, uh, que, estava que foram expulsos do poder há, há 20 anos. A China parece, entre as grandes potências, ser o país que mais se está a posicionar para o fazer. Teve, antes da chegada ao poder dos Estado, vários encontros com, com, com os líderes políticos, a Rússia também, não, 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 não foi só a China, mas a China uma questão muito pragmática uh, teme a chegada do estado ao poder uh, por causa da sua da sua situação com, com, com a sua própria população muçulmana, que que pequim oprime um, brutalmente na, na, na região de Xinjiang Há 20 anos, quando os talibãs estavam no poder, houve, de facto, relações entre, entre os talibãs e entre grupos dedicados à, à, à jihad e alguns grupos fundamentalistas e secessionistas do, do Xinjiang. E houve também uma solidariedade, enfim, natural entre um grupo que diz representar os muçulmanos e muçulmanos estão oprimidos num país ali ali ao lado. Para tentar evitar isso, ou em troca disso, a China já terá prometido aos talibã investimento, ajuda na reconstrução. Ao mesmo tempo, a China tem uh, uma série de projetos que não cruzam exatamente o Afeganistão, mas que passam na, na zona uh, da chamada Nova Rota da Seda e tem por isso interesse em que, haja, em que haja uma estabilidade mínima no Afeganistão e ali à volta. Não podemos escolher quem está no poder, uh, tendo de lidar com a realidade, é um país que parece estar a preparar-se para, para ter uh, a relação mais próxima que puder, de forma a influenciar uh, o que ali se passa.
0: E uma novidade, a partir desta temporada, abro no P24 espaço a sugestões de leitura na edição Papel do Público e também em público.pt. Nesta segunda-feira, 6 de setembro, o destaque vai para os 218 milhões de euros que o Estado gastou em testes PCR feitos em laboratórios privados. Estamos a falar de mais de 3 milhões e 300 mil testes deste género, com um preço médio de 65 euros por teste. Também há destaque sobre as novas regras para a utilização da água na barragem de Santa Clara, no rio Mira, que podem meter em causa a agricultura de subsistência na zona de Odemira. E recomendo também a análise de Teresa de Souza sobre os 20 anos do 11 de setembro, data que se assinala neste sábado. Eu sou o Ruben Martins e, de novo e como sempre, Está de regresso amanhã para mais um P24. Uma boa semana.
1: O público fica no ouvido.